0: Bonjour, je suis Valérie Duesruf et bienvenue sur un nouvel épisode de Décider votre licenciement, le podcast qui est à vos côtés pour prendre le contrôle sur votre carrière grâce à la négociation de départ. Mon but, c'est de vous livrer des conseils concrets, ceux qui sont issus de mon expérience et de mon expertise, pour vous permettre d'adopter les bons réflexes. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment réagir lorsque vous êtes en souffrance au travail. Aujourd'hui, pour euh, ce thème si particulier, j'ai envie d'un format un peu différent. C'est-à-dire que ça ne va pas être l'avocate qui va vous parler, ça va être... Évidemment, toujours, encore et toujours l'avocate, mais aussi la coach, aussi la, la femme qui a vécu des situations de harcèlement, de discrimination et de burn-out. Et donc j'ai envie de vous livrer aujourd'hui un épisode peut-être un peu plus calme, un peu plus différent, un peu en partage d'expériences. Et, euh, et pas uniquement d'informations juridiques, juridique, mais plus aussi psychologique, plus voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Je serai vraiment très attentive à vos retours sur ce format que je vais peut-être, enfin que j'essaye de sortir un peu différemment. Et je ne sais pas encore comment il va sortir. Euh, donc vous me direz. J'ai hâte de savoir. Déjà, c'est quoi être en situation de souffrance au travail Eh bien, c'est quand vous subissez des faits de harcèlement moral, de harcèlement sexuel de discrimination, quel que soit le motif, de burn-out, de bore-out, de brown-out, bref, de tout ce qui fait que vous n'êtes pas bien quand vous allez au travail quand vous avez la boule au ventre, quand vous avez même des manifestations qui peuvent être plus importantes, comme l'envie de vomir, des nausées, des maux de tête fréquents, euh, un stress exacerbé. Euh, le stress, c'est une réaction euh, du corps hein, face à quelque chose. Donc déjà, c'est important déjà d'écouter son corps et de comprendre ce qui ne va pas. Euh, si vous vous sentez dans l'une de ces situations-là, eh bien, cet épisode est fait pour vous. Et si vous connaissez quelqu'un que vous sentez dans cette situation Partagez-lui cet épisode et à d'autres personnes que vous sentez un petit peu en danger, surtout partagez-le à un maximum de personnes parce que l'objectif de mon épisode, de mon podcast en général, c'est vraiment de pouvoir servir un maximum de personnes, d'aider les gens qui sont en souffrance et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce travail-là. Et surtout avec cette approche très psychologique, très humaine, c'est vraiment pour permettre aux gens de traverser des moments de vie qui sont difficiles. Et ce n'est pas parce que c'est au travail que ce n'est pas difficile. Il faut arrêter d'avoir une dichotomie vie privée, vie professionnelle, on n'a qu'une seule vie. Et c'est pour ça que c'est très important de vous souvenir que, en réalité, vous ce job que vous avez aujourd'hui qui vous fait souffrir, ce n'est qu'un job. Ce n'est pas votre vie, ce n'est pas votre santé. Un job, vous pouvez en retrouver un. Il sera moins bien payé, il sera peut-être moins bien, mais voilà, c'est interchangeable. Et souvent même, ils sont mieux. Mais bon, partons du principe, le worst case scenario, c'est-à-dire le pire scénario, le job est moins bien. Ce n'est qu'un job. Voilà, votre vie, votre santé valent beaucoup mieux qu'un job. Donc pensez-y et gardez toujours ça à l'esprit. Donc si vous vivez l'une de ces situations à mon avis, le plus important à faire, c'est d'abord de ne pas vous victimiser. Qu'est-ce que je vous raconte là Ça semble un petit peu contre-intuitif quand je vous dis ça. Pourquoi Parce que se victimiser, c'est rester dans une position de victime. Ce n'est pas parce que vous subissez des faits que vous êtes une victime et que vous devez vous victimiser et vous revictimiser par rapport à ça. Donc, plusieurs étapes pour cela. Le premier point, c'est de savoir si vous êtes effectivement, dans une situation de harcèlement moral, de harcèlement sexuel ou de discrimination. Pour le savoir, eh bien, il faut reprendre les critères légaux ou jurisprudentiels et savoir si ça correspond en effet à ce qualificatif-là. Pourquoi j'ai ça Parce que certains clients, parfois, viennent me voir en me disant, maître, je suis harcelé, alors qu'en réalité, non. A contrario, c'est très important aussi de bien écouter la victime. Je dis à contrario, mais en fait, ça va de pair. Parce que ce n'est pas parce que ce que décrit une personne qui s'estime être victime ne rentre pas dans les critères légaux et jurisprudentiels pour être qualifié de harcèlement moral, de harcèlement sexuel ou de discrimination, qu'il n'y a pas une véritable souffrance de la personne. Si la personne s'estime être victime... C'est qu'elle est victime. Et à ce moment-là, peu importe si la qualification juridique est valable ou pas, si la personne s'estime victime, c'est qu'elle est victime. Et donc, à ce titre-là, il faut l'écouter. Oui, j'insiste quand c'est, et je me répète quand c'est important parce que il euh, y a des, des mots qui me semblent, et des phrases et des concepts qui me semblent fondamentaux. Et quand cette personne victime, il faut l'écouter et, et il faut euh, comprendre que sa souffrance est réelle et qu'à ce titre-là, elle doit être entendue. Si elle n'est pas entendue, et si elle sent qu'elle n'est pas entendue, alors elle restera dans la victimisation. Mais attention, certaines personnes veulent être entendues en tant que victimes pour se victimiser. Or, ce qu'il faut, c'est leur donner les moyens et c'est la troisième chose qui est importante, de l'importance de reprendre le pouvoir. C'est très important lorsqu'on est victime de ne pas se victimiser et contre cela, il faut reprendre le pouvoir. Alors je vous entends d'ici hein, me dire Ah bah ben, c'est facile pour elle reprendre le pouvoir alors qu'elle n'est pas euh, la tête dans le seau. En effet, euh, je peux vous le dire parce que j'ai cette hauteur de vue. mais je vous le dis avec d'autant plus de force que comme je vous l'ai dit en préambule, moi-même je suis passée par ces étapes-là. Et je sais combien il est important, un, de faire preuve d'humilité. Et ça c'est la leçon que moi j'ai apprise de mon burn-out, c'est que en fait, la nature a besoin d'un temps qui est le sien pour récupérer. Et que ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. Ça ne sert à rien de vouloir que son mental prenne le pouvoir sur son corps. Et d'ailleurs, euh, c'est souvent comme ça qu'on en arrive au burn-out, parce que on a trop longtemps présumé de nos forces en pensant que le mental allait pouvoir tout gérer. Et ça, je, je plaide coupable de ce côté-là. Donc il faut faire preuve d'humilité. Il faut aussi faire preuve d'humilité que, pour dire aussi qu'on ne sait pas tout gérer et que donc quand on est dans une situation de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, de discrimination ou de burn-out, il faut demander de l'aide. Et donc c'est comme ça, c'est en, 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 en demandant de l'aide que vous allez reprendre le pouvoir. Et vous allez aussi reprendre le pouvoir, surtout en vous extrayant de la, du contexte toxique. Et ça, pour moi, c'est la première étape. Euh, souvent, il est très difficile, parce qu'on a la tête dans le seau, on a la tête dans le sable, de se rendre compte de la situation dans laquelle on est, et c'est encore plus D'autant plus l'importance de, de faire appel à un tiers qui va nous aider. Alors un tiers, quand je dis un tiers, eh c'est quelqu'un d'extérieur à de notre famille parce qu'il est démontré que souvent le conjoint ou les parents, pire encore les parents, on ne les entend pas. Et qu'il faut que ce soit un tiers neutre qui nous dise les choses pour que tout d'un coup, avec un, comme un coup de fouet, en fait, on se réveille et on réalise que ce qu'on vit est difficile. Et ce qu'on vit n'est pas acceptable. Et donc, grâce à ce tiers, vous allez prendre conscience. Et ça, c'est la première étape. Ouvrir les yeux. Alors, déjà, je dirais que si vous m'écoutez, si vous écoutez actuellement cet épisode, c'est qu'au moins, vous êtes lucide. Vous avez ouvert les yeux sur la situation de souffrance au travail que vous vivez, quel que soit le motif. Et donc, moi j'ai envie de vous dire déjà, bravo Parce que déjà, en l'arrivée là, c'est un pas considérable, que certaines personnes n'arrivent jamais à faire. Donc bravo si vous en êtes là à m'écouter aujourd'hui parce que ça veut dire que vous avez déjà posé un diagnostic et donc poser le diagnostic c'est le premier pas à la guérison. Mais sincèrement, avant d'en arriver à la guérison, le chemin va être un petit peu long. Et c'est pourquoi c'est vraiment très important d'être bien entouré. Alors je vous ai dit, en effet, que souvent, c'est grâce à l'aide d'un tiers neutre que vous allez commencer à ouvrir les yeux et à vous engager sur le processus de guérison. Euh, attention, quand je dis un tiers neutre, je pense plutôt à un médecin, à un avocat. Euh, ou à quelqu'un en qui vous pouvez avoir une parfaite confiance. Dans l'entreprise, je vous invite à de la prudence, en particulier auprès de vos collègues, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc vraiment de la prudence. Mais vous avez quand même des interlocuteurs en interne dans l'entreprise qui peuvent vous aider. Soit les représentants du personnel, soit la médecine du travail, ça c'est en externe, mais donc vous avez plusieurs personnes, mais voilà, toujours l'entreprise. En moi je vous invite à faire preuve de prudence et à scinder euh, les, les intérêts qu'il pourrait y avoir parce que vous ne savez jamais les intérêts cachés de certaines personnes. Donc protégez-vous et allez consulter quelqu'un, peut-être même que vous allez payer, comme ça vous êtes certain qu'il n'y aura pas d'interférence entre les intérêts personnels. Cette personne qui aura une hauteur de vue va vous conseiller. Elle va vous conseiller certainement déjà de, en effet, de sortir de l'entreprise pour sortir au plus vite du contexte toxique. Avant de sortir du contexte toxique, ce qui est en effet la priorité pour préserver votre santé, votre vie, il va falloir recueillir des preuves. Parce qu'une fois que vous serez sorti, ce sera très compliqué de monter un dossier. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de monter un dossier. Mais que si vous ne préservez pas les pièces avant de sortir, vous êtes certain que ce sera très compliqué ensuite de monter le dossier. Donc par principe de précaution, sécurisez tout, sauvegardez tous les éléments avant de partir. Et là, pour savoir quels sont les éléments que vous devez sauvegarder, je vous invite à, aller, à écouter l'épisode numéro 2 du podcast sur euh, les preuves. Une fois que vous avez recueilli toutes ces preuves, je vous conjure d'agir vite. De ne pas attendre. Par cela, j'entends, ne cherchez pas à rester, à tenir davantage encore dans cette situation en disant « un, Je vais recueillir des preuves ». Écoutez, je pense que votre vie vaut bien plus qu'un dossier. Alors, si vous devez rester 2-3 jours pour recueillir des preuves, oui, mais tenir trois mois pour monter le dossier, c'est no way, c'est impossible, c'est hors de question votre, vous n'imaginez pas les conséquences dramatiques que peut avoir pour vous, pour votre santé physique et psychique de rester dans une situation de souffrance au travail en vous obligeant à cela. Ce sont des conséquences qui peuvent être dramatiques et voire funestes. Et franchement, je mesure mes mots. Donc, je vous conjure de ne pas rester dans une situation toxique pour une question de stratégie. Dans ce cas, vous allez voir un avocat qui va vous dire ce que vous devez faire, mais ne restez pas là-dedans. Ne restez pas non plus au motif que vous n'avez pas le choix, que vous n'avez pas d'autre job. Le problème, c'est aussi un cercle vicieux, voyez-vous. C'est que si vous n'êtes pas bien dans votre job... Eh bien, vous n'aurez pas la disponibilité ni mentale ni l'énergie physique pour aller chercher un job ailleurs. Et donc c'est comme ça que vous allez vous encrouter et vous, et vous enfoncer dans cette toxicité professionnelle. Mais surtout, n'essayez pas de faire Superman ou Wonder Woman en, prouvant, en voulant vous prouver que vous êtes capable de redresser la situation. Parfois, quand, enfin, même toujours, quand le, le, le fruit est pourri, ça ne sert à rien d'essayer de, de le refaire vivre. Ça ne sert à rien. Juste fuyez la situation, préservez-vous. Et quand je vous dis préservez-vous, c'est en effet prenez un arrêt maladie. Mais ne, ne restez pas englué dans cet arrêt maladie. Pourquoi Parce que ça peut être dangereux pour vous à plusieurs titres. Vous allez être ainsi doublement sanctionné en tant que victime de souffrance au travail financièrement car vous aurez une baisse de rémunération s'il n'y a pas de maintien de la rémunération par votre prévoyance. Aussi parce que lorsque le contrat de travail sera rompu, Pôle emploi intégrera dans le calcul de votre assurance, de votre indemnité chômage, les mois où vous n'avez pas travaillé et donc avec la baisse de rémunération. Et donc vous serez pénalisé à ce titre financièrement. Mais aussi parce que ça vous désociabilise et que pendant ce temps-là, vous ruminez. Donc attention, l'arrêt maladie n'est pas non plus une solution lorsqu'il est à longue durée. Évidemment, courte durée, oui, pour vous en extraire, mais pour vous permettre, en fait, de reprendre le souffle et de consulter la personne qui va vous permettre de sortir définitivement et par le haut de cette euh, situation. Et c'est en cela que je vous dis que là, en effet, vous reprenez le pouvoir. Mais plus vous allez vous encroûter dans cette situation toxique, plus difficile ça vous sera de surmonter cet épisode et de rebondir professionnellement et personnellement. Parce que l'objectif majeur, qui est d'ailleurs mon objectif principal quand vous venez me voir, c'est de vous permettre le rebond. Et c'est pour ça que je dis que décider votre licenciement, ce n'est pas décider uniquement de négocier son, son départ. C'est un outil de gestion de carrière. Parce que en négociant correctement et en, en, en reprenant le pouvoir plutôt sur une situation difficile que vous vivez, vous êtes acteur et vous permettez comme ça un rebond plus facile. Donc, ce qui va être très intéressant pour vous, même si aujourd'hui c'est très difficile à entendre, c'est de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que vous avez subi un harcèlement moral, un harcèlement sexuel, une discrimination, un burn-out Comment en êtes-vous arrivé là Qu'est-ce qui s'est passé Quelles sont les leçons à tirer pour ne plus que ça se reproduise Fixer des limites plus tôt Dire non, être sensible aux, aux signaux, alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes responsable. Bien loin de là, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Mais en revanche, vous pouvez vous en tirer une leçon pour que ça vous serve à l'avenir et ne plus le reproduire. Donc, une fois que vous aurez compris euh, quels sont ces signaux que vous pouvez euh, détecter et, et à l'avenir justement vous en servir pour ne plus que ça réapparaisse, vous allez voir la puissance que vous allez gagner. Grâce à cette expérience. Ne plus laisser passer une moquerie sur mon apparence physique, sur ma tenue vestimentaire, sur euh, mon degré de fatigue, sur vous savez vous ce que vous avez vécu. Euh, ne plus subir non plus des petites réflexions sur euh, la longueur de ma jupe, sur euh, peu importe, vous savez vous ce qui vous a mis mal à l'aise et ce qui vous a conduit petit à petit dans cette situation de souffrance au travail. Et ça, ça va être particulièrement le cas pour les personnes qui ont vécu un burn-out. Toutes les expériences euh, sont unanimes, ou en tout cas quasiment unanimes, pour dire que ça a été extrêmement bénéfique dans leur vie, pour apprendre à poser des limites, à écouter leur corps, à écouter des signaux. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à penser que le burn-out, finalement, est une opportunité dans la vie. Alors, c'est une philosophie de vie, hein, de, de transformer les épreuves en, en opportunités. C'est une façon beaucoup plus confortable aussi d'appréhender la vie. Essayez, vous verrez, ça aide beaucoup. Même si, manifestement, ça n'empêche pas parfois de sombrer aussi. En tout cas, sachez que vous n'êtes jamais seul dans ce genre de situation. Un, à l'avoir vécu. Et deux, pour la traverser, c'est-à-dire demander de l'aide, N'ayez pas peur. Ça, c'est vraiment aussi le, le, le maître mot que je veux vous, le message clé que je veux vous transmettre aujourd'hui. Demandez de l'aide. Ayez foi en l'autre, en prenant vos précautions, et demandez de l'aide, et ça ne vous rend pas faible. C'est ce que je m'artèle très souvent parce que je, je suis sidérée par la quantité de personnes qui considèrent une faiblesse comme de la vulnérabilité, quand j'entends une faiblesse, c'est-à-dire une faiblesse au travail, un moment de moins bien, comme en effet une faiblesse, une vulnérabilité, quelque chose qui va nous mettre en déséquilibre, en, en risque. Et en fait non, justement, c'est le fait d'être conscient de ces vulnérabilités qui va nous permettre d'être plus fort encore. Donc n'ayez pas peur et j'aimerais vraiment que cet épisode vous semble, vous parle comme un message d'espoir. Si vous vivez une situation de souffrance au travail, il y a une façon d'en sortir et vous allez en sortir très bien et mieux et plus fort. Entourez-vous bien et vous allez voir, si vous allez y arriver. En tout cas, moi j'ai confiance en vous. Euh, je suis certaine qu'avec les bonnes personnes, les bons outils, vous pouvez y arriver et vous allez y arriver. Et pour cela, je voudrais en arriver au cas pratique, au bonus cas pratique. Euh, je voudrais vous parler d'une cliente que j'ai eue récemment. Euh, L'accompagnement a duré euh, 3-4 mois. Ça s'est terminé il y a 3-4 mois aussi, donc à peu près pour vous chiffrer. Je crois qu'elle est venue voir en fait il y a un an à peu près. Euh, et euh, Alors cette cliente est donc une femme... J'ai environ 35 ans. Quand je la reçois à mon cabinet, elle est manifestement en surpoids. Euh, au cours de l'entretien, elle me révèle avoir des problèmes d'addiction majeurs à l'alimentation, euh, à l'alcool et aux drogues. Donc, euh, je vous laisse imaginer le, le poids, la responsabilité, la pression que moi j'endure à ce moment-là. Euh, plutôt, j'accueille, non pas j'endure, mais j'accueille, parce que je considère que on a vraiment une responsabilité en tant qu'interlocuteur, en tant que conseil des personnes qui sont dans une état de, dans un tel état de fragilité, de vulnérabilité, et que euh, au-delà de l'aspect purement technique juridique on doit les accueillir dans toute notre humanité. Prendre le temps d'écouter ce que nous dit la personne, ce qu'elle ne nous dit pas, euh, tous les signaux, et en cela, en effet, euh, l'apparence euh, était un, un indicateur, de sorte qu'à la fin de l'entretien, je lui ai demandé, euh, déjà, souvent la question que je pose, c'est « Comment dormez-vous » qui est un excellent indicateur. Et puis je lui ai demandé euh, comment... Euh, euh, s'il avait pris du poids récemment, enfin j'essaie de tourner la question, j'essaye quand même d'être un petit peu diplomate et un petit peu, voilà, de prendre des précautions quand je parle, euh, même si j'ai tendance à être un peu, euh, peu directe, mais euh, dans les cas d'extrême souffrance comme ça, je sens quand même jusqu'où je peux aller. Et euh, je lui ai demandé délicatement, elle a, elle a compris, elle m'a dit qu'elle avait pris énormément de poids, et, euh, et donc voilà toute la question euh, qui est extra professionnelle mais qui a des des résurgences enfin fait, tout cela est complètement lié intrinsèquement lié et, et c'était extrêmement intéressant ça l'est d'autant plus qu'on voit que en tant que accompagnant puisque là on va au-delà pour moi de, du métier d'avocat euh, mais on sent qu'on a voilà un vrai rôle à jouer et, et parfois donc ça prend des dimensions qui me surprennent moi-même. Mais euh, je, je me laisse guider par euh, mes émotions du moment, par mes impressions du moment et j'écoute mon intuition. Et, alors pardon, hein, ça peut sembler complètement bizarre et, euh, et je peut-être que certains seront horrifiés par ce que je dis, notamment certains de mes confrères. Mais c'est pas grave, j'assume pleinement euh, ce que je fais comment je le fais et surtout les résultats que ça occasionne. Euh, donc il se trouve que je recevais cette cliente à la veille d'un départ, je vais voyager le lendemain en Israël, je vous raconte tout, hein. je vais voyager en Israël avec, avec mon, mon homme et euh, j'avais prévu d'aller à Jérusalem évidemment. Et cette cliente qui, est, qui a un nom à, à consonance maghrébine, euh, lorsqu'elle est sortie de mon cabinet, parce que pendant qu'elle était dans mon cabinet, j'ai pas osé. J'avoue que j'ai pas osé, puis je me suis dit, mais non Valérie, écoute ton intuition. Et donc ensuite, je lui ai envoyé un message pour lui dire, voilà, j'ai une proposition euh, très orthodoxe à vous faire, euh, je vais demain euh, sur, euh, en voyage dans un lieu où... « Toutes les religions sont réunies, qu'est une terre sainte, et je voudrais déposer pour vous une prière au mur d'alimentation. Je sais que c'est complètement farfelu, mais dites-moi ce que vous en pensez. » Et c'est vrai que j'ai hésité hein, avant d'envoyer ce message, d'envoyer sur euh, envoyé parce que je me suis dit « Mais ma Valérie, t'es complètement folle là. » Et la cliente était super contente et m'a répondu « Mais carrément. » Ensuite, donc quand je suis arrivée en Israël, j'ai écrit « la prière sur un papier. Et j'ai envoyé une photo de ce papier à la cliente. La prière disait la chose suivante. Je vous la lis, je l'ai retrouvée entre-temps. Que euh, euh, Soit protégée et trouve enfin en elle la foi nécessaire sur ses capacités et sa valeur pour avoir le bonheur qu'elle mérite. Alors là, vous voyez, j'excède complètement le cadre juridique. Mais pourquoi je lui ai fait cette proposition et pourquoi je lui ai envoyé cette prière. Je ne sais pas si ça fonctionne, je, je ne rentrerai pas sur mes convictions religieuses ici, ce n'est ni le lieu ni le moment, euh, mais je suis convaincue que la le, le, le psychologie est fondamentale pour guérir quelqu'un, euh, surtout dans un quelqu'un qui est en souffrance psychique. Et donc, en lui envoyant ce message, ça voulait dire... Je crois en vous et je crois que vous êtes capable de beaucoup de choses. Et donc, si quelqu'un vous dit qu'elle croit en vous, c'est que vous êtes, vous avez de la valeur. Et donc, vous pouvez peut-être commencer à croire en vous. Et c'était ça, en fait, ce que je voulais faire. Pour qu'en fait, ça lui permette petit à petit de reprendre confiance en elle et de reprendre le pouvoir à ma juste me. Enfin, avec mes petits moyens, mais de l'aider la, à contribuer, de, de contribuer à ce qu'elle puisse reprendre pouvoir sur elle, sur ses addictions, et, et comme ça, regagner confiance en elle. Et alors, évidemment, ça ne m'a pas empêché de faire mon principal travail, qui est celui de rentrer en contact avec l'adversaire, et, et d'être ferme sur mes positions, euh, sur les demandes de ma cliente. Et donc, on a obtenu une très bonne négociation, euh, et ma cliente, dans la foulée où elle a signé, le, et même avant d'avoir signé en réalité, la rupture du contrat de travail, avait retrouvé un, un job. Voilà. Aujourd'hui, on nous sommes encore en contact, donc euh, ça fait maintenant plusieurs mois que le, le, la collaboration est terminée. Nous échangeons encore régulièrement. Je sais qu'elle elle, est, euh, euh, elle essaye de faire attention justement à ce que ce qu'elle a vécu ne se reproduise pas, à poser des limites avant, à écouter davantage ce corps. Elle l'a fait énormément de travail sur elle-même pour sortir de la situation très toxique dans laquelle elle se trouvait. Et, euh, et elle m'adresse très souvent des mots euh, tellement gratifiants et tellement euh, euh, pleins de reconnaissance par rapport à la collaboration que nous avons euh, vécue ensemble, que ça c'est vraiment une merveilleuse rémunération euh, dans ce métier que... que que j'aime tant parce qu'en effet il m'apporte beaucoup de gratification et alors pardon pour cette expérience ce bonus est un petit peu long mais je trouve qu'il est aussi plein d'espoir parce que quand on, on rencontre des personnes qui vont aussi mal, qui sont autant au fond du trou, et bien savoir qu'elles ont remonté la pente en finalement si peu de temps, parce qu'en trois mois de temps elle était sortie de cette situation toxique elle avait retrouvé un job dans lequel elle s'épanouit tellement plus et qu'elle avait repris pouvoir sur son corps et sur son moral sur son psychisme, même si elle n'est pas encore sortie de l'auberge et ben je trouve que c'est vraiment porteur d'espoir et j'avais envie de vous transmettre ce message donc j'espère vraiment que ça vous aide j'espère que cet épisode vous a plu je pense qu'il est un peu plus long peut-être ou, ou différent des autres et j'espère quand même que ça, voilà, que ça vous plaît Moi, bon, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le partager à avoir cette espèce de, de, de moment de discussion entre nous un peu comme si on était dans, une, dans un salon de thé qu'on discutait autour d'une table et euh, N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous pouviez me mettre une note 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Un avis, toujours vous savez, pour le fichu euh, algorithme et toujours aussi dans cette optique de le faire connaître au plus grand nombre. Merci de votre soutien et je vous dis à très bientôt.